0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunder-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu.
1: Hallo, hier ist Henning von Wagen. In den nächsten 20 Minuten wird es hier darum gehen, wie wir die Ergebnisse der Wahlen zum Europaparlament und von Ursula von der Leyen äh, zur EU-Kommissionspräsidentin einschätzen und was wir feministisch und geschlechterpolitisch von dieser neuen Konstellation in der EU zu erwarten haben. Wir, das sind
0: Peggy Piesche, Francesca Schmidt und Ines Kappert.
1: Gut, äh, zu Beginn vielleicht ein paar Spots auf die derzeitige Situation. Äh, alle, die ein bisschen Zeitung lesen, haben mitbekommen, dass die Christen und Sozialdemokraten Stimmen abgegeben haben. Die beiden großen Fraktionen sind, äh, haben keine Mehrheiten mehr zusammen. Die rechten, nationalkonservativen und populistischen, äh, auch europaskeptischen äh, Kräfte, die wurden stärker. Aber der erwartete äh, Rechtsruck, der große Rechtsruck mit einer erträumten Mehrheit der Fraktion von einem Drittel der Abgeordneten blieb. Aus gibt es bislang nicht und trotzdem haben natürlich vor allen Dingen Italien, Frankreich, Ungarn, Polen und einigen anderen Ländern die populistischen und europakritischen Parteien zugelegt. Wahlbeteiligung ist erfreulicherweise gestiegen auf über 60 Prozent, nachdem wir bei den letzten Wahlen nur 48 Prozent hatten. Gucken wir auf, das, auf den Frauenanteil im neu gewählten Parlament, so sehen wir, dass er leicht angestiegen ist, liegt jetzt bei. Ungefähr 40 Prozent Deutschland mit 36 Prozent weiblichen Abgeordneten zum unteren Mittelfeld im europäischen Vergleich. Schweden führt den Ländervergleich mit 54 Prozent an. Ja, Mitte Juli wurde Ursula von der Leyen mit knapper Mehrheit äh, zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt und in ihrer durchaus auch kämpferischen Rede stellte sie sich ja in die Tradition der Frauenrechtlerin und ersten Präsidentin des Europaparlaments, Simone Weil. Sie kündigte an, dass die Posten in der neuen Kommission paritätisch besetzt werden sollen und sie sich nicht scheuen würde, von EU-Mitgliedsländern vorgeschlagene männliche Kommissions- oder Kommissarskandidaten zurückzuweisen. Vor dem Hintergrund könnte Mensch ja jetzt sich zurücklehnen und sagen, es läuft geschlechterpolitisch und feministisch in die richtige Richtung. Und die Frage, erste Frage hier für uns wäre vielleicht, wie wird das diskutiert? Wie wird das rezipiert? Ist diese Wahrnehmung eigentlich richtig?
2: Ja, also da muss man sehen, also wenn man jetzt mal so die sogenannten Qualitä deutschsprachigen Qualitätsmedien heranzieht, dann wurde die ähm, Rede von von der Leyen überwiegend positiv. Ähm, Wahrgenommen, die geschlechterpolitischen Themen, also etwa, dass sie gesagt hat, dass sie die Kommissarinnen paritätisch, also dass sie die Kommissarin paritätisch besetzen will, also genauso viel Kommissarin wie Kommissare in der Kommission haben möchte, wurde immer mitgenannt, auch dass die EU dass die, also dass das Thema Gewalt ähm, gegen Frauen ein Thema ist, ähm, wurde zum Teil zitiert. Allerdings wurde, ähm, hatte ich den Eindruck, dass jetzt nicht besonders die geschlechterpolitischen ähm, Themen hervorgehoben wurden in der medialen Berichterstattung, ähm, sondern das war eben Teil des bunten Straußes, den sie angeboten hat in der in der Rede. Das wurde ordentlich rapportiert und das, was tatsächlich ähm, ähm, sozusagen emotional aufgeladen wurde in der medialen Berichterstattung und auch in den sozialen Medien ähm, war endlich eine Frau an der Spitze also weniger die Geschlechterpolitischen Themen mhm. als die Tatsache dass ähm, jetzt tatsächlich mal eine Frau an der Spitze ist ähm, wie ist das zu bewerten ich finde das ähm, hochproblematisch ähm, ich habe nichts dagegen, dass eine Frau an der Spitze ist, ähm, aber ich denke, wir sollten das politisch diskutieren. Und dieser ganze Diskurs, Frauen sind an der Spitze was Gutes, ähm, ist ähm, im besten Falle ähm, eine Entpolitisierung ähm, der Diskussion, weil wir müssen uns schon angucken, welche politischen Positionen vertreten werden. Alice Weidel ist auch fraglos eine Frau. Und... Ähm, und vertritt antidemokratische Positionen. Und insofern reicht es überhaupt nirgends hin, immer zu sagen, sozusagen die Frauen durchzuzählen und zu sagen, ja, jetzt haben wir einen Frauenanteil von einer Frau an der, an der Spitze, ähm, sondern man muss schon sagen, okay, ein, ist, 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 handelt es sich um eine Feministin? Handelt es sich ähm, um jemanden, die sich ähm, ähm, Gleichstellungs, ähm, also die, die sich für eine Gleichstellungspolitik ähm, stark machen wird? Was sind denn die politischen Positionen, die tatsächlich Ungerechtigkeiten abbauen können oder auch eine Geschlechterungerechtigkeit abbauen können? Das ist sozusagen Punkt 1. Also bitte lasst uns aufhören von, von ähm, Frauen per se. Ohne, sie, ohne ihre politischen Positionen zu benennen, als ein Positivum zu sprechen. Das ist es nicht. Wie gesagt, Alice Weidel, ähm, mhm. auch Marine Le Pen, fraglos eine Frau und keine Lösung.
1: ja Dass da viele Leerstellen gibt, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf ein. Aber vielleicht bei euch nochmal, habt ihr noch so eine Wahrnehmung, Einschätzung mhm.
3: Ähm, ja, ich kann mich dem wirklich nur anschließen, weil ich glaube auch, dass äh, wir weg müssen von dem, von dem Lebe-Frau und damit vermeintlich immer so eine Signalwirkung geben. Damit könnt ihr jetzt auch Ruhe geben, wir haben das doch feministisch auch abgearbeitet. Und wenn wir uns äh, von der Leyen's Rede anschauen und auch ähm, die Diskussionen danach, äh, dann sieht man sehr deutlich, dass von Feminismus eigentlich gar keine Rede sein kann, geschweige denn von intersektionalem Feminismus. Also ich finde ihre Agenda wenig feministisch. Außer dass sie halt aus dem Mund einer Frau kommt. Aber das hat ja mit Feminismus jetzt erstmal per se nichts zu tun.
0: Hm. Ja, also ich schließe mich auch tatsächlich an Geschichte, also aus der Geschichte von von der Leyen und ihren äh, Ministerien, die sie vorher hatte, würde man ja annehmen, dass sie zumindest gleichstellungspolitisch das eine oder andere wahrscheinlich einstoßen wird. Aber das wird sich zeigen, hm. äh, wie aktiv sie da
1: werden wird.
2: Also das Wichtige ist ja, vielleicht noch, ich das nur kurz sagen darf, dass sie Versprechen gemacht hat, etwa, dass sie eben mehr Kommissarinnen bestellen wird und auch ähm, äh, etwa, dass die EU ähm, die Istanbul-Konvention ratifizieren wird, was sie gar nicht, wofür Verträge geändert werden müsste. Also sie hat was versprochen, wo sie was, was außerhalb ihres Einflussbereiches liegt. Und das ist ähm, auch nochmal wichtig, weil ähm, sich da jetzt wirklich dran zu bleiben und und, und sie auch auf ihre Versprechen ähm, hin festzunageln. Ja, also was sie, was ich ja schon wirklich in, als Positivum wahrgenommen habe, ist, dass sie das Thema Gewalt gegen Frauen anspricht. Ja, das hab, das kenne ich nicht von anderen EU-Kommissionspräsidentinnen ähm, oder Präsidenten, dass sie sagen, ähm, dass das ähm, Gewalt gegen Frauen ist so endemisch, dass man nicht mehr sagen kann, das ist ein Frauenproblem. Da, wenn sie das dann wirklich systematisch angeht, dann dann ist das ein Anknüpfungspunkt. Nur wenn sie dann sagt, dass dass die EU, dass die EU was ratifizieren soll, was was Länderhoheit, was in, der, was in die Länderhoheit fällt, dann ist es natürlich Unfug und zeigt einmal mehr, dass sie offensichtlich ähm, die Strukturen nicht kennt oder dem
0: allgemeinen Duktus folgt gerade. Wir kündigen
2: einfach was an,
0: genau. was wir sowieso nicht umsetzen mhm. können, aber mhm. es hört sich mhm. schön an, auf alle Fälle.
1: Also in Ihrer oder Rede so. ging es ja schon darum, erstmal allen Stakeholdern da irgendwie einen in Zucker hinzuwerfen, um die zufriedenzustellen, war mein Eindruck. Sie hat ja eine ganze Reihe von, von Herausforderungen benannt und ähm, auch an der Agenda in, vorgelegt, wo ja einige Punkte drin sind. Aber äh, genau an der Stelle äh, war es ein, etwas dünn, hatte ich auch den Eindruck. Gerade, du hast es gerade genannt, Ines. Ne? Also, sie hat zwar von der Parität gesprochen, der Kommission und Gewalt gegen Frauen. Aber äh, auch in der Agenda, die sie vorgelegt hat, ist ja auch nicht viel mehr genannt worden. Da sagt sie, die Richtlinie der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben soll umgesetzt werden oder äh, eine neue europäische Gleichstellungsstrategie Gleichstellungs äh, mit Schwerpunkt auf gleiche Bezahlung und Lohntransparenz na, und dann vielleicht noch Geschlechterquoten für Leitungsorgane von Unternehmen. Aber das war es dann schon. Ne? Also da fehlt... Ganz viel, was eben auch auf der Ebene von Antidiskriminierung und Geschlechtergleichstellung auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja schon angegangen worden ist.
3: Ja. Das sehe ich auch so und vor allem sehe ich jetzt auch, wenn, wenn du das jetzt auch nochmal so als Stichpunkte sagst, äh, fällt mir auf, dass es im Prinzip die Highlights auch so ein bisschen aus der bundesdeutschen Politik heraus ja. sind.
1: Mhm. Und das hat
3: überhaupt keine mhm. ja. ähm, Verbindung. Das ist etwas, was mir am meisten gefehlt hat, eine Verbindung der europäischen Diskurse. Ich finde das auch sehr sehr gut, wie du sagst, äh, Ines, ähm, Gewalt gegen Frauen überhaupt zu thematisieren, etwas zu, äh, 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 zu versprachlich. Aber das zu fokussieren würde unter anderem auch bedeuten, sich mal anzuschauen und das zu verbinden, was in den letzten Jahren äh, in den einzelnen europäischen Ländern dazu passiert ist. Ähm, was es bedeutet, dass der gesamte Rechtsruck, was es für eine Bedeutung für Frauen hat, für ihre eingeschränkten Rechte hat. Sie hat keine Verbindung gemacht zu den Errungenschaften aus, aus Irland, wie das jetzt in der, auf, der, auf der Ebene der Europäischen du
2: Union meinst, zu. Das Recht auf eine, auf eine, auf eine Fristenlösung, wenn zum, von Irland zum, genau, sprichst,
3: genau, Genau, die die Bewegung zur, zum Schwangerschaftsabbruch und die Erfolge, die da erzielt wurden, Verfassungsänderungen zu erreichen. Und wie wir damit jetzt zum Beispiel verbindend umgehen mit den konträren Entwicklungen in Polen oder in Ungarn. Das sind ja Sachen, das erwarte ich mir auf der europäischen Ebene, das zusammenzudenken. Und da reichen mir eben diese Schlagwörter nicht. Und das ist in anderen Bereichen ähnlich. Also es ist mit dem Klima. Äh, Schutz genauso mit grüner Agenda. Ähm, da hatte ich das Gefühl, ich bin sehr im, im deutschen Duktus drin, ähm, als ich das gehört habe und wenig das Europäische mitnehmen
1: Das europäische Mitnehmen, das hat sie ja eher allgemeiner formuliert, ne, indem sie sich zwar klar abgegrenzt hat, ja auch von. Autoritarismus äh, verschiedener Länder und eher auf Multilateralismus äh, äh, ja, Wert legt und regelbasierte Ordnungen und fairer Handel, fairer Wandel und so weiter. Aber das sind natürlich Schlagworte, die unterfüttert werden müssen. Ja, zumal, und,
2: zumal wenn ich da ganz kurz einhaken hm. darf, Henning, ähm, ist, angesichts der Zerstrittenheit der EU gibt es ja ähm, sehr viele... Ähm, Debatten darüber, ob dieser Multilateralismus tatsächlich ähm, überhaupt noch durch, also umzusetzen ist. Und ob nicht genau dieses Festhalten an dem Multilateralismus ähm, zu den jetzigen katastrophalen ähm, Zuständen in der EU geführt hat. Das ich kann das nicht beantworten. Ich, ähm, ich, ich möchte nur die Frage aufwerfen. Ähm, ist diese, ist, ist dieses sozusagen einfach Multilateralismus angesichts einer, einer total zerstrittenen EU, ist das überhaupt der Weg? wieder zu einer Gemeinschaft zu kommen. Oder muss muss müssen nicht einfach andere Bündnisse geschlossen werden, um dann wieder zu, ähm, zu Mehrheiten zu kommen? Auch das hat sie nicht angesprochen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, gut, das war jetzt eine Schaufensterrede. Ja, sie hatte eine halbe Stunde Zeit. Ähm, also ist es nicht eine Überforderung, jetzt von ihr einen Tiefgang zu fordern, wo sie erstmal sozusagen in die Fläche sprechen musste, um, um überhaupt ähm, die die Wählerinnen, also die nötigen Stimmen Stimmen mhm. zu bekommen. Peggy? Mhm. Ähm, ja, kann man gut sagen, aber selbst in die Fläche
3: zu sprechen, um die nötigen WählerInnen Stimmen zu bekommen, bedeutet aber auch, eine Richtung zu zeigen. Und eine Richtung vermisse ich komplett, mhm und wenn das schon zu viel verlangt ist angesichts der sehr fragilen äh, Mehrheitsverhältnisse wozu man vielleicht, also Verständnis habe ich dafür nicht, aber ähm, wenn man sagt okay, das ist jetzt ein politisches Denken für den Moment, den, die, die Situation äh, der Wahl, dann ist aber das mindestens ein Kompass und der ist auch, auch zu, vermi zu vermissen also dass kein Kompass ist ähm, in dem ich finde sogar noch einen Schritt vor, vorgehen ähm, um überhaupt zu neuen Bündnissen zu kommen, brauchen wir einen neuen Kompass und der neue Kompass würde bedeuten, die großen polarisierenden De Debatten nicht als Schlagwörter runterzubrechen und das ist das, was in der Rede passiert ist, sondern sie in ein Verhältnis zu setzen, sie miteinander in Verhältnis zu setzen. Europa braucht äh, äh, klare Außengrenzen, damit hat sie natürlich rechts bedient, wir brauchen ein neues Asylgesetz, damit hat sie liberal und mitte bedient ähm, aber sie hat im prinzip keinen kompass gebracht und dann genau, wird sie sie gesagt
2: aufstocken von 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 frontex von frontex 10000 ganz, ganz genau ganz, das war eine konkrete zahl und wir wissen alle dass frontex ähm, gegen die seenotrettung ähm, ge angearbeitet hat also sozusagen ähm, einerseits auszugeben ähm, seenotrettung ist nach wie vor gesetzt und dann frontex aufzustocken, ohne zu sagen, dass man ihnen einen neuen Auftrag geben wird, nämlich Seenotrettung nicht zu unterbinden, ist natürlich einfach ein Witz
3: sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich wollte noch einen Bogen weiter weiterschlagen zu diesen ganzen anderen Schlaglichtern, die sie auch gebracht hat. Also wie wie viel wie viel Tiefe haben sie oder auch wie viel Flächenwirkung haben sie? Ähm, die Frage, die du aufgeworfen hast, wenn ich eben auf der einen Seite zu, also zu der Frage von Asyl und Migration da antworte. Im Übrigen Migration kommt bei ihr im Bereich Wirtschaft. Fand ich auch sehr sehr spannend, dass das in dem Bereich Wirtschaft äh, abgearbeitet wird. Und auf der anderen Seite dann von, von, von einer von einem grünen Deal spreche und das in keinen Fokus bringe. Mit einem einzigen Absatz sind genau zweieinhalb Sätze ähm, die Bedeutung für, äh, von Afrika für Europa äh, als wirtschaftlicher Partner. Da ist, das sind so viele Leerstellen, da ist so viel nicht mitgedacht, dass da also wirklich kein Kompass ist.
1: Also mhm. Wir sind bei Leerstellen, genau, und äh, einige haben uns benannt, Kompass fehlt. Sie hat ja zumindest, es war keine direkte Lehrstelle, aber sie hat ja auch benannt, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt eine wichtige Herausforderung wäre. Und in dem Zusammenhang ja auch verschiedene Agenda auch verkündet, was sie vorhat in den ersten 100 Tagen. Francesca, wie beurteilst du das denn als Expertin für feministische Netzpolitik, was sie da so plant, also dass sie da auch ein Konzept vorlegen will, ein EU-Konzept für menschliche und ethische Aspekte, KI und so weiter und so fort. Wie, Was siehst du da für Lehr? Stellen noch.
0: Ja, da kann man eigentlich tatsächlich auch direkt an diesen fehlenden Kompass anschließen, denn der fehlt jetzt sozusagen in diesem ganzen Digitalbereich auch. Auch hier nur Schlagwort an Schlagwort. Gerade jetzt nochmal die Frage ähm, ethische und menschliche Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Äh, da sollen sozusagen Regelungen gefunden werden. Aber Frontex ist schon genannt worden. Ne? Also wo bewegt sich denn überhaupt die EU ethisch und äh, menschlich hin? Ähm, mhm. die, die Frage können wir uns grundsätzlich stellen. Natürlich ja. müssen wir uns ja auch zu äh, künstlicher Intelligenz stellen. Das tut man ja auch schon weltweit. Ist auch schön, wenn die EU jetzt auch langsam mal drüber nachdenkt. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch Sorge, dass das natürlich äh, oder ziemlich sicher nicht intersektional betrachtet wird, sondern sozusagen auf EU-Kern ähm, Weiß sein, beschränkt sein wird, mhm. tatsächlich. Ähm, das sehe ich eine große Sorge. Dann hat sie ja auch, und das hat sie auch in der Rede schon erwähnt, dieser neue Digital Service Act, der so ein bisschen in der Mache ist und sozusagen diese E-Commerce-Richtlinie von Anfang der 2000er absetzen soll und, ähm, damit jetzt mal genug sozusagen der Fachsimpelei. Im Grunde genommen geht es darum, Haftungen einzuführen für Plattformen, was man ja erstmal denkt, ist gut. Ne? Also Plattformen sind dafür zuständig, ähm, werden dafür haftbar gemacht, was für Inhalte bei ihnen gepostet wird. Das ist jetzt gerade im Bereich zu Hate Speech äh, in der Rede. Auf der anderen Seite heißt das, wir brauchen technische Möglichkeiten, dass Plattformen tatsächlich jeden Beitrag scannen, jedes Bild scannen und mit Upload-Filtern überprüfen, ist es rechtlich relevant oder nicht. Das heißt, wir bauen uns sozusagen freiwillig eine große, Zensurinfrastruktur auf und gerade mit äh, Fragen oder mit den Rechtsruck in Europa finde ich, das, äh, sollte man das nicht so leichtfertig dahingehend beantworten, dass wir genau diese Lösung brauchen, um mhm. Hate Speech äh, zum Beispiel. Ähm,
2: zu sanktionieren
0: zu sanktionieren ne? mir äh, noch
2: Ursula ein, Ja ja genau ja hat
0: hat genau das wird ganz schnell wieder kommen <lacht> tatsächlich <lacht> wahrscheinlich dann wahrscheinlich ab Upload ursui oder <lacht> sowas <lacht> ja. Genau also das jetzt mal so ich meine sie hat noch zu Bildungspolitik und Digitalisierung der Kommission das ist alles schön und gut sind wir mal gespannt wie sie das irgendwie umsetzen will aber ich glaube die zwei Punkte finde ich da muss man ganz genau hinschauen weil mhm. da hat
1: sie ja jetzt auch nur erstmal Schlagworte eingeworfen mhm. Gut, das gilt ja wahrscheinlich für viele andere Punkte auch. Genau hingucken, was verbirgt sich letztendlich was geht sie an. Also mir ist noch aufgefallen bei ihrer ja, Gleichstellungsstrategie, äh, die sie ja irgendwie voranbringen will, dass das eben sehr dünn war, dass äh, zum Beispiel auch nichts dazu gesagt wurde, ähm, äh, äh, jetzt über die geschlechterparitätische äh, Besetzung der Kommission hinaus, wie das zum Beispiel eine Haushalts- und Finanzpolitik eigentlich laufen soll. Gender Budgeting ist ja was, was auch doch, auch gerade im grünen Umfeld, was ist, was auch im Kontext von Gender Mainstreaming schon seit vielen Jahren gefordert wird, kein Wort dazu, zwar, was ich eher populistisch wahrgenommen habe, klar, große Firmen besteuern und aber ansonsten, wer profitiert eigentlich von den Mitteln, die die EU einsetzt, in welchem Maße, da genauer hinzugucken, kein Wort. Und das ist gerade geschlechterpolitisch, und auch wenn man es mit einer intersektionalen Perspektive macht, besonders wichtig, genau da drauf zu gucken. Ja, was gibt es sonst noch für Leerstellen, die ihr wahrgenommen habt? So Demografischer Wandel zum Beispiel hatte sie ja auch angesprochen als ein, eine Herausforderung. Gibt es da noch äh, was, wo ihr sagen würdet...
3: Ja, ich fand sowieso sehr problematisch, dass ähm, die Leitlinie für äh, für ihr, ihre Europavision immer die ist, dass Europa weiteren Vorreiterinnen eine Rolle spielt. Sehr, sehr problematisch, weil letztendlich bleibt das in dem Aufklärungsduktus ähm, und Führerschaft in offensichtlich kann man Politik heutzutage nur noch machen, indem man Führungsanspruch auch nochmal zentriert. Wir sehen, wo das hinführt, aus den USA, weil nur so, auch so werden Wahlen gewonnen, mhm. wir sind nicht mehr stark genug, ich führe euch in die Stärke und natürlich kommt hier von der Leyen zugute, dass sie eine Frau ist und nicht in so einer Art spricht und äh, halt auch nicht diesen diese Macho-Power und diese zerstörerische äh, äh, Rhetorik hat, aber letztendlich, wenn man es vor allem nochmal nachliest, dann ist das relativ ähnlich und genau diese ähm, globalen Herausforderungen, an die sie immer mal wieder getoucht hat, ähm, die lassen sich aber nicht lösen oder gar nicht erst angehen, wenn man weiterhin von der Prämisse ausgeht, dass Europa die Führungsrolle hat in, in, in jeder Form.
1: Mhm. Ja, äh, das vielleicht so mal als als ja, erster Überblick über das, was uns so eingefallen <lacht> ist. Gibt es <lacht> <Kalsschlag. lacht> was, was ihr jetzt so zum Abschluss sagen würdet, in die Richtung müssen wir gehen oder was, was heißt das eigentlich für uns? Nice. Nein,
2: ich, ich, würde, ich würde sagen, ähm, also genau, dass wir jetzt mal uns angeguckt haben, was hat sie eigentlich gesagt und welche Politiken verbergen sich dahinter, ähm, was ähm, ist, ist, ist eine Differenzierung, dieser ganze Diskurs, ähm, die Zukunft ist weiblich, eine Frau an der Spitze ist positiv, ähm, verdeckt. Ja, das ist nicht nur, das ist nicht nur, dass es total undifferenziert ist, sondern es, 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 verdeckt politische Positionen. Und genau wie du gesagt hast, Peggy, es, es ist ein, sozusagen, es ist vielleicht auch ein Whitewashing, bei Ursula von der Leyen sicherlich, aber es ist auch sozusagen so ein Femalewashing von rechten Positionen. Mhm. Mhm. Und darauf haben wir dann überhaupt keine da haben wir überhaupt keine Analyseebene mehr und dann können wir auch keine politischen Strategien entwickeln. Und ich denke, das ist das, was wir, was unsere Aufgabe als Feministinnen ist, zu sagen, wir diskutieren politisch. Ja, mhm. Und wenn von der Leyen tatsächlich ein Programm auflegt, das tatsächlich Gewalt gegen Frauen strukturell ähm, abbaut, dann werden wir sie genau dafür feiern. Um, aber das muss sie dann eben erstmal machen und nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ein Programm aufgebaut hat, das wir, das wir politisch für sinnvoll und für überfällig mhm. halten. Mhm.
0: Ja, ja, stimme ich zu.
2: Ja, auf alle
1: Das heißt, den äh, Kompass im Blick behalten, leerstellen, kritisch äh, immer wieder benennen und. Ähm,
2: kein ja, Frauenketch.
1: Kein hm. Frauenketch. <lacht> okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auf unserer Website gibt es auch noch äh, interessante Informationen, unter anderem ein äh, Dossier zum, auch zur Europawahl und Anti-Gender-Bewegung in Europa. Äh, schön, äh, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. 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 Ciao.
1: Das war Feminismus
0: Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.